0: А правда, что вы представляете рептилоидов? Вы
1: можете прокомментировать ваши отношения с масонами и иллюминатами. У вас нашли учебник по хиромантии. Вам не стыдно? Без комментариев. Подробности узнаете в моем интервью.
0: Неправильные гости в подкасте «Неправильные эксперты». Слушайте и погружайтесь в мир насилия, тотального контроля и пропаганды вместе с неправильными гостями «Неправильных экспертов». Всем привет! И с вами новый выпуск подкаста «Неправильные эксперты». Новый наш неправильный гость Евгений Волков. Социоуженер, антокритик, разработчик в области базовой социальной грамотности, базового социального профессионализма и один из отцов-основателей, но не США и не американской демократии, а антикультового движения в России, который очень много сделал для развития академичности. Я, можно сказать, птенец его гнезда из Павловжья.
1: Добрый день!
0: С вами Михаил Вершинин, социальный психолог, и Сергей Бредихин социолог, ведущий подкаста «Неправильные эксперты». Добрый день. Дисклеймер.
1: Интервью с гостями подкаста выкладывается по принципу «как есть» и без специального монтажа. Мнения ведущих могут не совпадать с мнениями и высказываниями гостей. Некоторые высказывания могут вас расстроить, быть субъективными или не соответствовать вашей религиозной картине мира.
0: Евгений, самый важный вопрос, который может быть интересен нашим слушателям, как оказалось, что вы стали заниматься вопросами сект.
1: Но я как раз вчера еще вечером так подумал, наверное, это будет первый вопрос. Его не трудно было предугадать. Да.
0: Да. Послал мысль, мысль. И я уже заготовил ответ.
1: Во-первых, я вырос в семье педагогов, но один педагог это был... Совсем педагог. Ну, это моя мама, она учительница русского языка и литературы, но ну, и с такими задатками еще воспитателя-проповедника, ну, неважно. А отец у меня был политработником, тоже чисто педагог, то есть вот офицером. И тоже с хорошими задатками хорошего педагога. Он меня выучил английскому языку дома, то есть он меня учил английскому языку?
0: Какой-то непростой политрук, мне кажется, сознанием английского языка. Вообще
1: представьте себе выпускника института КГБ, ну это тогда называлось 50-е годы, ну там пограничников опускали, там всяких прочих, там он во внутренних войсках, и который самостоятельно изучает английский язык, потом его всю жизнь поддерживает в условиях, когда вообще никаких возможностей не было. И он обучил английскому языку и сестру, и меня она там на пять лет старше. Семья педагогов, огромная библиотека, ну, обсуждались дома какие-то там проблемы, да, то есть отношения людей, взаимодействия людей. Ну, меня просто заинтересовало, как люди делают людей, да, то есть только не в биологическом смысле. но это тоже, конечно, интересовало, это само собой. Но именно как делают хороших, правильных людей, а причем, ну, еще, да, понятно, коммунистическая идеология, там все прочее, светлое будущее, стругацкие, макаренко, ну, пошли поехал. Ну, в общем, так вот я потихоньку как-то заразился, и меня это интересовало. И, соответственно, я закончил исторический факультет, но ну, история – это тоже, собственно, история жизни людей. И меня там тоже это интересовало, я бы сказал, больше социальная психология. И всякие, как бы, тоже такие вещи, связанные там с воздействием идеологии. И когда я закончил университет и стал работать на кафедре научного коммунизма, что такое научный коммунизм? Это смесь социологии и социальной психологии, ну, фактически. И религии, как некоторые считают. Ну и религи. Ну это. Это понятно. Ленин жив. Да. Вот. И когда я стал писать кандидатскую диссертацию под руководством отца Сергея Кириенко, который Владеленович, а я вот у меня научный руководитель был Владимир Яковлевич Израитель.
0: Евгений, вы понимаете, что сейчас рождается огромная конспирология, которой будут захлебываться все хейтеры? Тут и КГБ, и Кириенко, и... Я сообщаю
1: данные, которые давным-давно лежат в Википедии в открытом доступе. Он был научный руководитель, который считал, что человек должен писать то, что он хочет хочет писать, а не то, что хочет научный руководитель. Я два с половиной года искал, а что же я хочу написать, и я сказал, я хочу написать историческую типологизацию малых социальных групп. Ну, от общества нашего времени, как менялись типы малых социальных групп. А я написал эту диссертацию, которая на стыке социальной психологии, истории, философии. И с точки зрения, это принципиально, главный фокус моего внимания и моей научной работы были отношения личности. Личности и группы то есть как бы хорошие группы плохие группы соответственно а затем как бы, сектор как плохие группы условно да они появились в поле моего внимания и стали предметом моей работы ну совершенно не случайно потому что по фактически я к этому шел все предыдущее время но шел на таком теоретическом уровне я защитился 90-й год девяносто втором году я начал искать практическое приложение, ну, как будто, чтобы не академически просто заниматься там лекциями читать. И в конце 92 -го года я стал сначала работать на телефоне доверия, службу экстренной психологической помощи молодежной. Но до этого я уже начал работать на корпоративном обучении, начал вести первые тренинги и курсы по конфликтологии. А в девяносто третьем году я ушел из вуза. У меня были другие интересы, у меня вообще академическая карьера там завкафедры кафедры и все остальное меня это вообще не интересовало абсолютно от никак меня интересовали люди, живая работа с людьми. Вот в девяносто третьем году начале я ушел из вуза прям в середине года в властной психологический центр, научным руководителем, заместителем директора при департаменте образования Нижегородской области. И начал осваивать тренинги, индивидуальное консультирование, тестирование. Ну, в общем, по сути дела, такое параллельное образование, практика, работа ну, там, с учителями, с, со школьными психологами. Вот как раз огромный пласт. Одна из моих коллег, с которых я начал работать, она попала на, когда Сив Хассен, известный американский исследователь культа, он ну, первый-единственный раз приехал в Москву и провел там мощный пятидневный да, семинар, тренинг для российских психологов. И вот моя коллега там оказалась, а мы тут уже вместе с ней сотрудничали, и тут начали вместе работать. И она подъехала ко мне с бумажками на английском языке, она знала, что я хорошо знаю английский, перевожу. И она попросила там, Женя, вот не мог бы ты мне перевести страничек 30 что ли. я это перевел то есть я уже в 93 году это на компьютере сидел уже потом был сканеры принтеры даже в 93-94 году у меня уже была электронная почта ну, через одну фирму я уже начал так сказать, внедряться в интернет
0: Дорогие слушатели, я вот фанат разных ментальных карт, и все это благодаря Евгению, то что я попал на его семинар в Подмосковье в 2000-х годах, где он меня познакомил с ментальными картами, и с тех пор я только ими пользуюсь для анализа и работы со сложными источниками информации.
1: И это оказалось его конспект книги, а вот это первый "Combating Mind Control" это вот борьба с контролем сознания, и меня это тоже все сильно заинтересовало. Я, значит, работаю еще в Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи ROTEP. И на одной из международных конференций я знакомлюсь с Карин Истер. Это она руководительница телефона доверия в Соединенных Штатах. Она уехала, значит, я тут перевожу этот текст и думаю, кому бы чего бы и пишу Карин. Ну вот тут меня вот такая тема заинтересовала. Не могли бы вы мне подсказать какую-то литературу, каких-то специалистов? И она берет, покупает и присылает мне все. Основные работы American Family Foundation, это сейчас Международная ассоциация по исследованию культов, она изменила название. Это была такая ведущая тогда и мировая, американская организация общественная по работе с жертвами культов, по борьбе с культами. У них исследования с конца 70-х, начала 80-х годов, у них громадный опыт, и они уже книжки написали, и она мне все эти книжки присылает, просто за свои деньги. И я их начинаю переводить. Мы переводим «сестрой», а это большие толстые книги, что родители должны знать о культах, потом сборник такой, там, кальт-рекаверы, это сборник академических там, статей, громадные там страницы чуть на 400. Весь опыт, там, свидетельств бывших членов культов, описание работы специалистов, теоретические работы, исследование самой истории этих организаций. И все это просто переводится в стол. Ну, для себя. Я перевожу для себя. И в 1994 году, начинали это с моей как раз коллегой, Вера Целикова ее зовут, она потом даже несколько статей на эту тему написала, к нам обращаются первые родители, у которых девочка ушла в такую ну, экстремальную ветвь адвентистов седьмого дня. Подпольные есть такие, подпольные адвентисты седьмого дня, неважно. И вот я так получил первый опыт. То есть я вот с этими переводами, что я там успел перевести, понять. Вот эти родители, вот этот запрос, вот эта работа, что они спрашивают, что им отвечать. А
0: как ты попал в США на практику и обучение?
1: Я оказался в издательстве «Питер» своими переводами. Но перед этим, на свои собственные деньги, в 95 году, я издал перевод одной из книжек. Это книга Карл Джамбалва «Консультирование о выходе». Как бы семейная такая интервенция. И поскольку она мне казалась наиболее актуальной по методике, потом просто ездил, ее распространял на своих там тренингах, семинарах. Да, в девяносто пятом году я написал первую... ну как бы такую сводку, которую назвал такая экспертная справка, которая, да, я познакомился с родительскими организациями, которые тогда уже начали возникать. Они вот у меня запросили такую сводку, я такую сводку сделал. Эта сводка оказалась в Государственной Думе на, на столах всех депутатов. Это был девяносто пятый год, и я как бы сразу взлетел в российские эксперты и, соответственно, тут все началось. Так через просто работу, знакомство с людьми, да, где-то там в это время а год я познакомился с Дворкиным. Мы совместно как-то начали работать. Как раз ему привез вот эту книжку с родительскими организациями, которые, ну, в какой-то смысле меня стали раскручивать уже. Меня рекомендовать, на меня ссылаться. В 1997 году раздается звонок из Комитета по делам молодежи, это на уровне министерства из Москвы. Меня так спрашивают. «Да Мы-то знаем, что вы вот нам тут сказали, что вы занимаетесь этой проблемой. Мы не могли бы подсказать, кто в Москве этим занимается. Я говорю, «Вы знаете, а в Москве никто этим не занимается. Занимается. А нам нужен специалист из Москвы провести всероссийский семинар, значит. Я говорю, ну, в Москве нет никого. Они говорят, ну, ну вы чего вы такое говорите, ладно. Через три дня мне звонят и говорят, да, говорят, в Москве никого нет. Ну, вы приедете? Я говорю, ну, какие дела? Я в девяностом году провел первый всероссийский семинар. Там действительно со всей России специалисты съезжались. Молодежные отделы мы региональные. Где я им такой, пятидневный ну, проводил такой тренинг-семинар, как москвич.
0: Ну, все мы чуть-чуть москвичи.
1: Да, потому что они не могли подать наверх документы, что у них проводят семинар не москвич. И второй раз я такой семинар проводил в 99 году. Три года подряд, 97-98-99, эти все три года, я подавал заявки на грант Арикса по этой теме чтобы поехать в Соединенные Штаты и там с ведущими специалистами познакомиться. Два года я проходил финал, но оставался в запасных. А в девяносто девятом году я получил грант. Весной 2000 года я на четыре месяца поехал в Соединенные Штаты, и у меня там была четырехмесячная стажировка фантастическая. Я очень хорошо к ней подготовился и попал к Энтони Протканису, но это просто, конечно, удача всей моей жизни. Ну, одному из мировых специалистов по социальной психологии, Санта-Круз, университет Калифорнии, под Сан-Франциско. Но самое главное, что оказалось, ну, во-первых, он меня принял изумительно, это автор вот эпохи пропаганды на кафедре с Эллиотом Армсеном, с которым я, кстати, общался и который мне книжки по своей подписывал, у которого была огромная комната в университете, которая была забита уникальными всеми журналами по культам и материалами по культам и видео по культам.
0: Дорогие слушатели, я, когда был наивным, более молодым парнем, пытался и думал, что он пишет диссертацию, я попал в гости к Евгению Новомировичу, и у него, представляете, несколько шкафов, набитыми английскими книгами про секты и культы. Это мекка для любого, кто изучает культы. Можно только позавидовать.
1: Кстати, я перед тем, когда пробивался, я писал Зимбарда, челдини Кстати, «Все великие люди отвечают сразу». В отличие от российских великих людей. Чел но ну, он был, должен был благодарен, потому что "Психология влияния» же я перевел и тогда издал это. Кстати, «Психология влияния» стала, по-моему, один из самых крутых бестселлеров. И издательство «Питер» вообще должно мне... Она до сих пор переиздаётся и попадает в бестселлеры. Да, да, да. Да, так же, как эпоха пропаганды и так далее. Он сказал, я говорит, просто сам не могу вас принять, потому что сам там, где куда-то уезжаю. Зимбардо мне сказал, что он рад бы меня принять, но а он тоже немножко другой проект у него в этом году, который я планировал
0: прежде. И тюремные камеры у него да. закончились.
1: А Протканис откликнулся, причем, по-моему, со второго только раза. То есть я попал к Протканису на три месяца, и на его библиотеку, и все остальное. А потом я попал на месяц, ну, во-первых, к Сиву Хасану, под Бостоном есть Медухово, такое местечко, где протестантский священник со своей коллегой, социальным работником, занимались реабилитацией, консультировали родственников и пытались заниматься реабилитацией бывших членов культов. И в конечном счете создали центр длительной реабилитации.
0: А это не тот центр, который вот в да существует до сих пор, там один на США, который они рекламировали? Нет,
1: был в Веллспринге, в Веллспринговской в он да, да. был, по-моему, может быть, он даже уже и не существует. Туда я не попал, меня туда не взяли на стажировку, в общем, там как-то получилось, так сложно было. Попал вот под Бостон, это мне их и рекомендовал Хассен как раз. Uh -huh. Я месяц наблюдал, как они общаются, как они работают. И Боб меня там все время спрашивал, как тебе, ты вроде атеист, как тебе работать со священниками? Я говорю, не нормально. А тебе как? Он говорит, мне нормально. Вот так.
0: У нас сегодня запись, где три атеиста.
1: Месяц общались, это, конечно, было такое погружение. Они меня даже возили на встречу с бывшими членами вот этой Дети Бога Берга, да? И была вот да, эта детская да, проституция, да, да. да. бывшие как бы, участники этой секты, они типа, пикничок устраивали, я вот э, к ним на этот пикничок ездил на такое собрание, и вот эти личные связи завязались, и, соответственно, я получил доступ к литературе, к, которую я, естественно, в России не мог получить. И плюс еще, пока я был в Калифорнии, в это время, это была весна... Uh -huh. Была конференция American Family Foundation вот этой самой организации в Сиэтле, uh -huh. ну это чуть выше штат Нью-Йорк, штат Вашингтон. Меня бесплатно приняли и я съездил в 2000 году уже на конференцию, где я вживую встречался с Маргарет Сингер. С Аланом Шефлином. Там, и со всеми, ну, то есть, с Кэрол Джамбалва. Там, ну, то есть, вообще вот просто, что называется. Плюс я к этому времени перевел вторую книжку по культам, которая сама была в культе. Вот она писала Вольсберг, Венди Вольсберг. Про культовые группы тоже, с опытом. Она была трижды депрограммированной.
0: А ты вот книги, когда переводил, ты пытался с помощью этого повлиять на академическое сообщество, чтобы оно поумнело и проявило научный интерес к культам? Или это больше для помощи простым людям, чтобы у них хоть что-то на руках было?
1: Нет, меня интересовал практический результат. С 96 -го года я вот эту сетевую активность такая большая. И, собственно, моя главная цель была предоставить всем желающим. То есть вот эти материалы, эти данные, эти концепции, эти книги, ну, вот эти идеи эти контакты. Да
0: не только сайт, у тебя там был и форум, я же как вообще тоже пришел к теме культов. Благодаря твоему форуму. Если смотреть на 90-е, то есть они вот бурные, огненные, как ты их можешь охарактеризовать с точки зрения появления культов в России?
1: С моей точки зрения происходило два процесса. Конечно, процесс вот этого импортирования, инфильтрации, ну в этом смысле там какая инфильтрация, были свободные границы, и приглашали, и та же история с саентологами, которых так сказать, сначала принимали на ура, да, а потом, так сказать, начались проблемы. Уж не говоря там о более таких, ну,
0: Промывки мозгов приличных,
1: скажем так, сказать, на первый взгляд, организациях и не только. Uh -huh. Потом же просто всплыли те группы организаций, которые были задавлены вот в советское время. Причем, в общем-то, ну абсолютно нормальные, но ну, те же, так скажем, баптисты или еще там кто-то которые, ну, с точки зрения, в общем-то... В общем-то, ничем не отличаются от любой обычной конфессии, и в этом плане не представляли из себя никакого такого ужаса, и тем более не ужаса-ужаса. А так, ну... Обычные, нормальные, верующие. И довольно да, быстро пошел рост таких самодельных. На самом деле фактически стали возникать в конце 80-х. То есть вот когда вот эта гласность, перестройка разрядков в плане вообще как бы свободы деятельности, та же, например, Родостея, вот эта Дуся Марченко она же идет с конца 80-х. там еще так сотерят. Ну, или они сразу стартовали, то там даже непонятно, где трудно отследить. Российская земля талантами не скудна, <смех> в том числе и на гуру, которые быстро этим воспользовались. Поэтому сказать, что это было вот такое вторжение с Запада, там или откуда или с востока, если говорить про какие-то вот такие там йоги, и всякие прочие, тем более что йога, например, в разных вариантах и та, та же эзотерика она ну подпольно процветала в Советском Союзе дай боже, или не дай боже, я аж не знаю, как это лучше сказать. Было под крышкой, крышку сняли, ну, то есть пузыри пошли, потому что под давлением было. Но это все было тут. Плюс там досыпали чуть-чуть, так сказать. Когда, хотя мы говорим про советскую идеологию, она уже, уже фактически в пустоту превратилась. И она не играла никакой роли в бытовой жизни. Какую нишу заполняют культы секты? Они а бытовую нишу заполняют. Когда человеку нужно решить для себя, определиться смысл жизни, как жить, как любить, там, как не жить, там, как не любить, как богатеть, как стать счастливым лично мне как стать богатым, как стать бессмертным, как стать элитой.
0: У сационистов попроще. Как, чтобы с Ну, нет,
1: это... Там уже всякие частные вопросы, они решаются соответственно попутно. Я всегда говорю и подчеркиваю, это я говорю с первых дней, когда этой проблемой занялся. Не секты делают сектантов. Сектанты делают секты. И, и не гуру подло, значит, влезают в мозги людям. Люди мозги отдают, они готовы, они не знают, кому Yeah. Oh как только появляется, кто может изобразить, что вот ему надо, то люди уже готовы отдавать.
0: Ну вот если сейчас как раз ты очень правильные вещи говоришь, посмотреть на запрещенный нашей стране Инстаграм, и же с ними, вот эти инфо-цыгане, это как раз вот эти цифровые платформы стали посредниками, и люди отдают свои мозги не только в секты, но там Блиновской, и же с ними. А если посмотреть на 2000-е, вот у нас там четверть века условно прошла, как отличается это от 90? вот, по-твоему, по отношению с культами. Мне кажется, что вообще ушло это из приоритетов национальной какой-то политики, и они развиваются сами по себе. Да, сейчас международная политика часть культов придушила, но в целом у них вольница.
1: Вообще не до них. Тут сейчас выясняется, что проблем других столько, что на это, извините, так сказать, бурление говна ну, ну там мелких, да, так тут понимаете ли авгивы конюшни, а тут какие-то какашки собачьи валяются. Я к началу двухтысячных колоссальный опыт, ну то есть от сотни, там тысячи людей. Здесь почти ежедневная работа, причем работа в том числе там и международная, да, и вот этот опыт. Я в Европу ездил дважды как раз по этой проблематике, только по связям с Германией, в Штаты. То есть я и не сидел в скорлупе. Ну, так получилось, и так сошлось. Были мои коллеги, которые тоже этим работали. Вот там Ростислав Прокопишин из Института психологии, Академии наук, который работал с Аумсин Рикёва и... Который супер специалист был: и Лена Испалатова, этот психиатр из Нижнего Новгорода, психотерапевт, с которой я работал. Я работал не один, я работал с психотерапевтами, с психиатрами. С тоже, кстати, Людмилой Николаевной Сопчик. Я даже пересекался сейчас там с членкорами Академии наук, психологами, которые хотели мною писать докторские диссертации. Я сказал, нет, мне это неинтересно. Самое главное, что я к началу 2000 х годов пришел к твердому выводу что секты — это вообще прыщ на большой проблеме.
0: Ну и плюс это неотъемлемая
1: часть общества. Что это явление, которое связано с атрибутивным, то есть с фундаментальным свойством человеческой психики вообще. То есть это люди такие. Люди, они такие все, сто процентов. То, что одни оказываются в таких вот экзотических группах, это не означает, что те, кто там не оказывается, они как бы намного там умнее, здоровее там разумнее и так далее, чем те, которые там оказываются. И что решать надо проблему, не сект. Надо решать другую проблему. И я ее для себя четко сформулировал еще с конца 90-х годов, и вот вы меня представляли как разработчик по базовой социальной грамотности базовому социальному профессионализму. И я в 1998 году, 1998 году написал свою первую программу тренингов, которую назвал "Жизнь как профессия". То есть речь идет о каких-то знаниях, умениях, которым нужно обучать с детского сада, начальной школы, во всем образовании. И выше, которому не обучают, но речь идет о жизненно важных знаниях и вещах людей, о самих себе, как социальных человеческих существах, о языке, о речи, о восприятии, о мышлении. Там. И многие не знают
0: из наших слушателей, но Евгений – большой почитатель Поппера. Мне кажется, его спросишь, он процитирует любую страничку и все остальное. Евгений, а вот такой вопрос: какие личные ценности, может быть, убеждения помогали вам оставаться объективным и нейтральным в своих исследованиях? Потому что мы знаем, что такие перекосы у деятелей антикультового движения случаются, и они начинают воспринимать свою борьбу с сектами как крестовый
1: поход против мирового зла. Ну, как бы общая такая философская позиция научная, такая определенная объективность, известность, а потом. Потом у меня же была большая часть деятельности, связанная с сексовой психологической помощью. Это очень гуманистическая подготовка, и она как раз требует и тренирует отношения к людям. Люди – это существа с проблемами, им нужно просто помогать решать эту проблему, а не вести крестовый поход за что-то и за кого-то. Фактически профессиональная подготовка была в двух отношениях. С точки зрения научного подхода, такого хорошего, потому что у меня хорошая научная школа с критикой, соответственно, это критическая позиция, прежде всего, по отношению к чему бы то ни было. И вторая, это связано вот с экстренной психологической помощью, прошел много тренингов, выслушивания, помощи, и, собственно, работал в центре, который этим занимался, складял телефон такой, и вот это, да, все вместе. И это здорово. Мы тоже, да, Михаил, с вами поддерживаем научный подход и не впадаем стараемся, в кризис. стараемся, стараемся. По поводу науки, я просто вспомнил, но я думаю, что это вполне можно рассказать и так, публично, это было очень давно. Ну, вот так, кстати, критичность, да, и в то же время, как научная принципиальность, когда ты прежде всего ставишь какие-то такие, ну вот именно определенные стандарты и принципы, и они принципы как такие, ну и личностные, и... Ну, может, в какой-то смысле и корпоративные. И это как раз связано с темой культов, это когда я был на стажировке в 2000 году. И ровно в это время вышла вторая книга Стивена Хассена про его вот этот стратегический семейный подход. Она такая толстая, обновленная. И он ее прислал. Прислал мне и про Тканису, которую он, естественно, очень сильно уважал и, по крайней мере, заочно знал. И попросил написать отзыв, попросил, чтобы я про попросил, ну это вот на обложку книги, так сказать, uh -huh. на обложку, значит, вот там про тканицы говорить, там про эту книжку. Я к нему подошел, он как раз эту книжку сразу там прочитал, все, тем больше ему лично было прислано там с подписью Хасана. И как-то так, ну спрашиваю там через некоторое время. Uh -huh. Я, значит, к этому не подхожу, он говорит, ну, что я отзыв писать не буду. Стив – отличный парень, хороший парень, я к нему там всей душой. Но у него предыдущая книжка вышла с рекламой НЛП, а я к НЛП отношусь очень плохо научно отношения, к... очень критично, да.
0: Я хотел нашим слушателям напомнить, что мы с Евгением писали статью про НЛП, Нелепи Горбатова, которая очень не понравилась
1: российскому сообществу НЛП для психологического журнала. Ну, я так, понятно, я не мог это передать Хассену, при том, что в этой второй книге Хассен, ну, говорит, уже прогресс есть, он там НЛП уже критиковал. Но в сносочке, скромненько там без манифеста я там отрекаюсь и так далее, если говорить о счете, там, про секты, еще про что-то. Санта-Круз – это родина НЛП. В буквальном смысле там Бендер, с Гриндером, <свят> они там, собственно, жили. И как раз одним из них, господи, наверное, это был Бендерл. Я даже мог бы и познакомиться. Меня с ним хотел свести еще один из отцов НЛП, Фрэнк Пьюсерик, который жил там же, с которым я познакомился по другому поводу. С одной стороны, университет, он как несколько эксплуатировал вот тему НЛТ, поскольку она была раскручена. А все психологи, которые работали в университете, настоящие так сказать, научные психологи, они вообще, ну, я не могу сказать, там ненавидели, да, ну, они считали, что, ну, это, конечно, ну, фуфло чистое. Ну, это бады, Да, бады,
0: это чистые бады. И,
1: соответственно, себя морать какой-то поддержкой, рекламой, одобрением, но ну, они, в принципе, то есть вот это... Это такая принципиальная проблема. Вот то, что касается борьбы, некоторое продолжение вопроса про борьбу с сектами. Да? Тогда важно понимать, с чем и за что мы боремся. За людей, но не с людьми. Мы боремся ну, с отдельными личностями, там, гуру, там.
0: идеологиями.
1: С идеологиями, с организацией. С деятельностью, с организацией деятельности, например, преступной, да, там, развратной... Неуплаты налогов. С обманом, с разорением, с преследованием, с угрозами. Вот с этим совсем конкретный список. И, кстати, та же позиция и американских, и европейских специалистов. Они говорят, мы... Не боремся с организацией. Мы боремся с насилием в отношении человека. И с действиями, в том числе и даже не, не столько с идеями, вы можете верить во все что угодно, но наносить вред другим или даже себе, ну, может быть, не, не понимая, что вы себе такой вред наносите. но ну, По крайней мере, как бы вам была возможность вам об этом сообщить, рассказать. Ну, вы можете дальше, так сказать, послать всех подальше. Примерно через 10 лет, после того, как я начал заниматься этой проблемой значит, в начале 2000-х годов, а я пришел к выводу о том, что это фундаментальная характеристика человека, которую я для себя обозначил как социальная неграмотность, базовая фундаментальная неграмотность относительно себя. Когда люди не получают доступа, их специально не обучают, чтобы они поняли то, что уже наработала современная наука. И вот какой для меня очень такой сильный момент. И это не только для меня. Я вот упомяну про моих коллег, с которыми я работал. Про Вячеслава Прокопичина, про Лену ну, и ряд других. Они тоже где-то лет по 10 вот так интенсивно провели в этой работе, помогая, ну, прежде всего, вот обращались родственники. Родственники, близкие люди. Как бы бывшие выходцы из секты это вот по пальцам ну, максимум двух рук можно пересчитать когда они обращались или как-то актуально или за какой-то помощью уже скорее пост они покидали а уже актуально все включая меня но ну, из кого я знаю примерно к 2010 году они из этой сферы ушли и они ну я не стал так говорить но другие мои коллеги а, просто сказали мы больше по этой теме не работаем не звоните к нам, не обращайтесь. Мы просто эту тему закрыли. По любой другой теме, пожалуйста, по этой теме нет. Ну, а тем, кто ко мне обращался, я уже лет... 15, объясняю, что вот такая помощь людям, которые актуально находятся ну, в том, что мы считаем, культами, сектами, деструктивными культами, попросить их там поговорить со специалистом или там еще что-то побеседовать, как-то встретиться на них по воздействию. Эффективность 0.
0: Да, это не работает.
1: Это не работает вообще.
0: Ну, потому что надо подготовить его к пониманию критической информации, и мы для него не авторитет никто. Там
1: много причин, и я, прежде всего, обратил внимание на фундаментальный характер, что надо такую колоссальную предварительную работу со всеми сторонами проделать. Это надо там, университет запускать на пять лет, что для родственников, что для того, все, кто участвует. Вот эта неэффективность, при том, что я, да, получал много благодарности от людей, которые прочитали мои тексты, там, и это им помогло. Это не значит, что эта деятельность была совсем бесполезна. Нет. Если мы помогли хотя бы сотни человек,
0: уже хорошо. Уж не
1: говорю, там, тысячи, ну, то мы работали не зря. Где-то как-то, я могу буквально там по, ну, по пальцам одной руки перечислить, где, ну, действительно, какие-то просто чудесные истории спасения были, но которые были связаны с тем, что или это было не глубоко и вовремя, там, ну, скажем так, на входе человека успели поймать. Либо, скажем, это было связано с тем, что это не значит, что все люди в сектах, они психически больные, но немало случаев актуальных, когда обращаются и ищут специалистов, родственники, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что их близкий, да, он, он и в секте, но он еще не совсем здоров. Это не значит, что секта вызывает заболевания, хотя есть и такие. Она ее может усиливать, поддерживать или, скажем так, да, несколько проблем. Эксплуатировать. Это у меня был не один такой случай. И там работала целая команда. Каждый решал свою проблему. Проблема была решена.
0: Слушай, бывают э, ситуации, когда ты понимаешь, что человек ушел в культ из-за проблем в семье, и родственники тоже не совсем адекватные.
1: Это отдельная вещь, да. Это нередко бывало такое. Опять это не в оправдании, понятно, сек. В объяснение. Это объяснение, да. Соответственно, с 2003 года, то есть ну, 2004 уж точно, то есть вот 93-94 м я начал, 94 точно, да, в 2004 я продолжал проводить семинары, экспертизы, да, все это продолжалось, но я основное внимание переключил на поиск определенных программ, определенных подходов, чтобы обучать всех людей критическому мышлению. И тут я хочу остановиться на одном из самых главных мифов. Я буквально на днях про это писал, когда я начинал переводить американские вот эти все книжки. И там все время говорилось, как помочь человеку, попавшему в секту, там, деструктивный культ. Надо восстановить, помочь ему восстановить критическое мышление. Но работая реально с теми людьми, которые вот, с культистами, с их родственниками и так далее... Я обнаружил, что восстанавливать-то нечего.
0: Ну, для того, чтобы поломать критическое мышление, оно должно быть, быть.
1: Я так понял, что это вот как политкорректность, толерантность. Ну, в хорошем смысле, но тут тоже до, до определенных пределов. А, и да, я говорил про свой опыт как консультанта на телефоне доверия. Сказать человеку. Что он попал в секту, потому что он глубоко неграмотный.
0: И поглубже его туда затолкнуть, потому что он понимает, весь мир против нас, нас не понимает никто.
1: Получается нанести вторую травму. «А, вот вы меня обвиняете, вы говорите, что я там плохой, я чего-то не умею, я чего-то не знаю, а мне тут говорят, что я там стану суперменом, и я на самом деле замечательный, хороший, все прекрасный, супермудрый, супергениальный. Да пошли вы, сами знаете, куда». Ну, понятно, что впрямую и нет смысла этого говорить. Современная наука говорит всему человечеству. Человечество – вы идиоты. Еще с конца 20 века за что получили Нобелевскую премию Каниманы Тверские? За исследование человеческого идиотизма. Отсутствие рациональности, отсутствие разумности. Наука поупиралась, поупиралась, но лет 50 назад она сказала, да, а мы, конечно, людей назвали сами сапин сапин, то есть разумные, разумные, но все данные объективные показывают, что люди не разумные. Уже несколько Нобелевских премий присуждено, ну, это прежде всего, в экономике и как бы, около, именно за исследования и, собственно, пору своих исследований, фундирование этих исследований в положении о фундаментальной рациональности людей.
0: У каких государств есть запрос на работу с массами, а не, не, не надо. Есть же, понимаешь, эксперты, да, у них есть любимые темы, и они с ними выступают, и в том числе, когда их становится, ну, достаточно много, они на что-то влияют. А когда их мало, мало, ну, мы с тобой даже по антикультурному движению знаем, где советских специалистов, ну, практически не осталось, а все остальное это помолитесь перед сном, и без из вас выйдет, и тогда вы
1: секту покинете. А вот это и есть та кошевая игла, ну, такая человеческая, до которой докопала современная наука. Ну, а я, что, я буду перейти против современной науки. Тем более, что мой опыт, в полностью соответствует этой концепции, этому предположению. И как раз принятие его, я решил для себя, что дальше надо попробовать найти... Описать, сделать, как, ну, чтобы они были пригодными для широкого употребления и стали учебной дисциплиной. Как переработать современные научные знания в учебный продукт под названием «Ликвидация базовой социальной неграмотности». За то время, что там это было 2003 год, а уже в 2018 году, там в 2020 году, уже Всемирный экономический форум поставил критическое мышление на третье место в списке самых необходимых людям. Кто такие хорошие профессионалы в любой области? Что такое хорошее образование? Сейчас это на каждом углу висит. Это обучение критическому мышлению. Оно есть, что это такое? Как оно описывается? А сейчас это стало просто ну, вот, э, одним из самых модных слов, причем даже в России. Ты
0: не планируешь? какую-нибудь книгу по критическому мышлению от себя написать?
1: Я пишу книгу большую. Я уже теоретическую часть написал. У меня все выложено в сети, поэтому все это можно читать. Это называется «Гайд по антокритике». И я сейчас делаю практическую часть. И есть добровольцы-экспериментаторы, которые на себе это опробуют. И также есть другие специалисты, которые чем-то похожим занимаются. И они приходят ровно к тому же. Когда разные люди с разных концов приходят к одному и тому же, то, наверное, это искомое.
0: Возможно, это слон, да, как раз лепцы, трудные. Да, да, да. Комнат. И они его
1: обнаружили, и теперь можно им пользоваться. То есть я 10 лет потратил на культы, я понял, что это, ну, как бы не той дорога не туда, лечится по-другому. И я 10 лет занимался уже вплотную изучением, овладением и практическим применением вот этих... Курсов критического мышления Тренингов критического мышления Я их проводил тоже по всей России не только по России Но 10 лет тоже интенсивных с огромным количеством людей, со студентами, с разными группами, с учителями, с подростками, в основном со взрослыми. У меня даже были такие маленькие экспериментальные группы, с которыми я по 10 лет работал например, в Москве. И я в конечном счете понял, что критическое мышление не работает, люди не усваивают, то есть не идет вакцина, не ложится. Я понял, что у людей нет еще каких-то определенных знаний и умений, которые которые необходимы до овладения критическим мышлением, то есть это как бы более такая высокая. Или... Но это не проблема а мотивации. Не-не. Либо этим нужно заниматься с детского сада, хотя такие программы есть, и я показывал, как и с этим с детского сада, по профессиональному обучению и критическому мышлению. Американцы разработали эти программы, они их делают, они их предлагают. Но даже у них с этим проблемы. И даже когда они обучают, я еще раз говорю: с детского сада, там в школе и в ВУЗе, но, во-первых, это опять-таки не обязательные курсы. Это по выбору, еще где-то как-то, но не взлетает. Я знаком лично с Линдой Элдер, которая вот Президент Американского фонда критического мышления. Это крупнейший общественный фонд. Вообще, наверное, самый такой крутой фонд критического мышления. Ну, общественный вообще в мире, да? Я сотрудничал и сотрудничаю. Ну, может быть, еще какое-то продолжение вот с профессиональными, коммерческими, бизнес-организациями по критическому мышлению. И знаю опыта и американский. И сам 10 лет бился везде, где мог, и как только мог. И, кстати, в разных странах. Кстати, в Казахстане, например. И так далее. То есть у меня огромная экспериментальная база. То есть люди-то не в сектах, они вроде здравые, умные, разумные, у них все хорошо, у них все замечательно. Только они критическое мышление никак понять не могут и применять его последовательно и они не могут. Там, с одной стороны, это, конечно, объем. То есть я говорю, что освоение критического мышления это практически по объему работы это как освоение иностранного языка. Да, кстати, у нас даже в корпорациях российских стали проводить аудит персонала, где людей тоже стали проверять над критическое мышление. И ко мне даже приходили топ-менеджеры, у которых там оказывались близкие к нулю и пытались у меня учиться. А, Но, ну, я так понимаю, заканчивали, потому что... А с них потом никто не спрашивал. За двойку по критическому мышлению не спрашивали. Даже в корпорации. Даже если они это заказывали, платили за это деньги и устанавливали, что человека на хорошей позиции с критическим мышлением плохо, но у него показатель бизнес-показатели нормальный. Да плевать на критическое мышление. Да ладно, забудь.
0: Он же не в обществе, он в бизнесе. Я хочу вернуться. Почему, например, нету сейчас двухтысячных родительских комитетов, которые были в 90-е? Почему нет вот этой самоорганизации бывших культистов, твое мнение? Понятно, что среди легиведов там гражданская война, как в Британии.
1: Они, я так понимаю, эти организации, они нигде, не в Европе. Я так понимаю, что вот был какой-то период, но это может быть несколько там десятилетий. Это начиная с вот с Ждонстауна 1978 года. Вот это массовое убийство, самоубийства в Гаяне. Вот после этого вспышка интереса, вот эта концептуализация, конструкция вот этих деструктивных культов – это проблема. И ведь даже в профессиональных организациях там ведь большое количество бывших членов культов. Стив Хасс.
0: Да-да-да, родители похитили из больницы.
1: Бывший кунинист. Кэрол Джамбалва, бывшая, но ну, она уже, так сказать, почившая. Венди Волсберг. Там. Ну, то есть начинаешь перечислять там, скажем так, чистых профессионалов, которые бы не имели подобный опыт. Опыт. Ну, может быть, там пара-тройка, так а сказать. А у нас почему не так? И все. Почему? Нету трагедии. А давай я не буду отвечать, почему? Нет. Но в целом, если как общее так культурное, так у нас уровень самоорганизации, извините, вообще ноль.
0: «Не умеем общаться и организовываться». Согласен, есть такое. У нас нет,
1: пойми. Я как раз, вот когда я четыре месяца прожил, ну реально прямо вот, называется, в Америке. Я был один, я жил среди как-то простых американцев. А месяц я вообще, что называется, прямо вот там в глубинке там Бостонской, Массачусетской, на Клюквенных прудах. И заодно с жизнью американских общин. Или с той же деятельностью Кари Эстер, которая мне подарила в свое время эти книги. И так получилось, я в конце своей стажировал, на неделю просто ну заехал к ней в гости подсдам это недалеко от канадской границы там штат нью-йорк у нее центр социально психологической помощи то есть там и очный прием и телефон доверия я с ней ездил на заседание какого-то совета там по социальной работе вот этого графства вот представляешь городок маленький где ну предположено 20 тысяч жителей вот как ты думаешь, сколько там общественных организаций?
0: Не государственных, не муниципальных, а таких. Да таких
1: там практически угу. нет.
0: Слушай, ну, 10 максимум. 500. 500, да? 500. 500. реально работающих. Какие книги у тебя самые любимые? Что ты можешь порекомендовать по вот, культам, по критическому мышлению? Что есть на русском языке? Только, пожалуйста.
1: Не, ну, может обсуждали, конечно, маски авторитарности. Это. Must have. Да, must have. Технология промывки мозгов Лифтона, моего перевода, моей редакции, и Лифтон. Можно сказать, получил письмо от Лифтона. Но он написал предисловие к этому переводу еще. моему. Причем с технологией промывки мозгов, я так понимаю, в бумажном варианте нет, потому что. Как ни странно, она тираже она не пошла. Удивительно. Хотя, даже когда ее делали в издательстве, там все издательство читало ее, что называется, в верстке, как вообще супер детективный роман, потому что э, там реальные истории реальных людей, которые в застенках...
0: Ты про китайские трудовые лагеря, там вообще просто замечательно.
1: Там, ну там все, там... Не, Фальшивая там, память. Там... Это академическое исследование, оно написано как вообще прекрасный роман, вообще фантастика потому что там такие живые люди, такие истории и это все реальные и раскопанные до детства. То есть, ну, товарищи читатели, я вас не понимаю
0: вообще. А по критическому мышлению, ну, вот. вот если не про секты
1: Халперн которая чуть не было не заполучил в Россию, но не получилось. Но я имею в виду и самую чтобы она приехала и тут что-то почитала. Вот то есть я с ней переписывался. Там с ней некоторая проблема, что она все таки написана для студентов американских университетов, выпускников американских школ. И сильно не стыкуется с нашим российским... Не
0: международное издание, да.
1: Да, то есть она ну просто не влезает, то есть там надо какой-то букварь до книги Халпер, ну какой-то предварительный, так сказать, вводный курс всяческий, образовательный и прочее, а потом уже читать. Хотя на самом деле ну там еще такие простые, замечательные вещи. Ну, то Скотт Плаус, а его замечательная книга, ну, по фамилии автора uh -huh. можно найти, там тоже она была небольшим тиражом и не переиздавалась, и она как раз успела выйти еще в конце 90-х годов, но о том что-то его переводили уже потом, может быть. Вообще-то я большие статьи того же Фасиона. Перевел. Вот я перевел из Ричарда Поля несколько глав. Они есть у меня на сайте, то как бы их больше нет. Это слова критического мышления. Почему нельзя жить без критического мышления? Ну, там, условно говоря, миллионы, миллиарды живут. Да, и та же самая Дельфи-проект, краткий отчет по экспертному консенсусу, что такое критическое мышление. Ну, там все по пунктам написано, очень выверенный текст, который создавали несколько десятков профессионалов и сводил как раз вот Питер Фасио, помните, со своей женой, его большая статья, там, что такое критическое мышление и почему оно необходимо. Потом я перевел фактически вот такое интервью, большую статью по истории критического мышления. А сейчас я перевожу и скоро выложу на сайт совершенно восхитительный текст Дайера, или Дуайера, по-моему, фамилия. Тоже у него есть замечательная книга по критическому мышлению. Он блог ведет по критическому мышлению в Psychology Today, это, ну такой онлайновый блог. И он сделал такую сводку 100 самых ценных советов и самых как интересных находок, ну как бы открытий, сделанных относительно критического мышления. Просто вот предвкушаю, когда я этот перевод выложу. У меня просто есть текст на сайте, который называется "Да что ж такое, черт возьми, критическое мышление". Я попу подробно расписываю объясняю со всякими ссылками и деталями я тоже такую сводку сделал где можно было быстро четко и мне кажется понятно выяснить что такое критическое мышление как определенный предмет определенный комплекс знаний и умений в отличие от той билиберды, про которую сейчас продолжают говорить на каждом шагу читайте мой сайт
0: Читайте сайт Евгения. Спасибо, что вы были с нами. Это наш первый выпуск неправильных гостей для подкаста «Неправильные эксперты». С нами был Евгений Новомирович Волков, очень известная персона в мире антикультового движения и теперь очень известная персона в мире критического мышления. Не читайте плохих книг, читайте хорошие, слушайте наш подкаст, делитесь им со своими друзьями, особенно если он вам понравился. Пока-пока. Да, до свидания. Пока-пока.
1: До встречи в сети.